0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家好，欢迎收听台湾国际报的系列节目《国际专题周报》的第三十集。我是今天的主持人圣尼。我们将会在每个星期日的中午更新节目，带大家深入了解国际上重要的时事，用不同面向看待新闻议题。希望节目能够在未来符合你们的期待。不知道大家记不记得，在四月二十四日，新宇有提到俄罗斯犯下多起非法杀戮的相关新闻呢？明明大家口口声声都在谈人权，国际之间也有越来越多人呼吁大家开始重视，更是延伸出了很多相关的法条和组织。却还是很难从根源解决迫害人权的问题。今天就想要来跟大家聊聊从古到今、从外到内的人权问题，以及他们为什么会做出这种行为。那我们就马上开始吧。这几个月，俄军在乌克兰的残忍行径引起了大家的注意。除了房屋、医院及学校惨遭轰炸，导致无辜民众死亡。他们犯下的各种暴行更是令人咬牙切齿，数不清的各种性侵案件，甚至还有母亲被迫观看自己小孩被强奸的残忍个案，以及剃掉头发羞辱遭俘虏的乌克兰士兵，还有相关事件记者直接被带走，如今下落不明。俄军的无差别攻击之所以受到全球人民的不耻，是因为他们欺负没有任何威胁性的孩童及妇女。种种举动也都可能已经触犯了战争罪。还有大家耳熟能详的2019年反送中抗议事件，香港警察在地铁站释放催泪弹，在近距离内喷洒胡椒水等事件，并且有一名女孩受到警察的布袋弹攻击导致失明。示威者和人权组织批评警方使用过分武力和违反执法指引。部分行动伤及无辜民众，以及可能违反国际法。国际特赦组织表示，实地调查记录显示，香港警务处部署鲁莽、部分青红皂白的策略模式令人忧心，包括在抗议活动逮捕群众，以及独家证据显示在拘留期间有刑求和其他虐待行为。我之前在研究警察家暴事件中，有看到。欧美各国对于警察暴力事件提出“威权外溢”理论，因为经常必须使用拳头或是武力来解决问题，导致这样的行为模式渗透到私人领域，导致多起警察家暴案件。我就在思考，同样属于阶级关系明显且圈内文化偏向封闭保守、工作内容同样涉及武力的军人们，是否也是因为威权外溢而间接影响到？他们对待敌方的无辜者或是手无寸铁的反对者。心灵创伤研究者艾伯特表示，在他们认知里，士兵射杀的不是人类，而是害虫。这也是对士兵平时教育灌输的结果。士兵精准射击是一种有乐趣的行为，他们只关注射击目标，而不是人。就像媒体提到的，香港警方时常辱骂示威者是蟑螂。这不只是个难听的代名词，更是显示他们在使用暴力时，就像是在除灭一种害虫，并不会意识到他们也是人，他们也会痛，自然也不会心生愧疚感。另外，在俄军的例子中，强奸成了胜者的权利，他们以最残酷的方式给敌人上刑。难以置信的是，居然能想出这么多办法，并且毫无边界。看到别人痛苦而感到快乐，肇事者通过对方的痛苦发泄其仇恨、愤怒之情。妇女权益救济组织《世界医学》的网页写道：“战争中，男性更加刻意强调对所谓弱势性别的占有欲。强奸是侮辱对手的象征，因为他无力保护自己的女人。从二战期间的犹太人大屠杀，太平洋战争期间的慰安妇事件。” 18、19世纪的黑人奴役制度，印度和伊斯兰等地区的妇女问题，近二十年象牙海岸种植巧克力的血汗童工，以及近几年闹得沸沸扬扬的新疆人权问题，还有台湾电影《塞德克巴莱》利》提及的被压迫的台湾原住民们，这些非人道的事情看似已经被历史冲淡的痕迹，但类似的悲剧却仍然不断的在上演。联合国第六任人权事务高级专员扎伊德说：“人权之所以重要，是因为每个人都希望活在世上无需担惊受怕。要避免两次世界大战那种全人类的悲剧，就必须对人类这个理念和保护人权的信念有极其深切的关注。”耶鲁大学法律和历史教授山缪尔·莫因说道：“人权成了冷战博弈的战略目标。”人权活动和新自由主义挂上了钩，在世界范围推广政治权益和民权成为人权运动的首要目标，而经济层面的公平和权益则不加考虑。反乌托邦小说《1984中说道：总之，拥有权力，你就会时刻感受到胜利带给人的兴奋，体会到践踏一个无助的敌人的快感。如果有一个画面可以来描述未来。”你将会看见一只皮靴踩在一个人的脸上，不只是踩一下，而是永远地那样踩着。人权要求把人当人是人的哲学。人权包括生命和自由之权利，不受奴役和酷刑之权利，意见和言论自由之权利，获得工作和教育之权利以及其他更多权利。人人有权不受歧视，享受这些权利。有人把人权当作氧气，平时没有什么人会在意，但没有空气就没有生命。但是，另外我也想提出一个问题给大家思考一下：以往这些人权问题都是由西方国家提出的，但其实，在很多地方的人根本连生存都是一个主要问题。在如此恶劣的生存环境下，是否还能凡事都以人权为优先呢？还是有些根本的问题必须从源头去解决呢？可能有些人会觉得，这种发生在其他地方的事情，我们终究心有余而力不足。那我就来跟大家分享一个离我们比较贴近的事情，就是两年前发生的宜兰虐童案。一位来自宜兰的单亲妈妈，因为工作较繁忙，所以寻找了一对夫妻照顾自己五岁的女儿苏小妹。并且每个月支付两万多元的保姆费，去年三月初却突然接到自己女儿昏迷、口吐白沫、被送急诊的消息。经过调查才发现，这对夫妻时常虐待苏小妹，无故地将她吊起来打，打到尿失禁也不给饭吃，甚至还在简讯内容中讨论如何用更残忍的方式虐待她。苏小妹在送医前两个礼拜就有脑中出血的症状。医院紧急手术虽救回了苏小妹，却让她成了重度身心障碍。而这对夫妻在事发后一个月，就马上找人花了五十万元帮他们交保。苏小妹一家人在陷入绝望时，这对夫妻却在苏澳地区逍遥自在。其实，在撰写这集文稿时，我的心情是非常沉重的。无法想象为什么可以对一位甚至还不了解世界的小孩下如此毒手，因为不知道要怎么阻止这种事情的发生而感到非常的难过，也不知道要怎么抚平这些人的伤口。说了这么多，也仍然无法减少这种人的存在，也无法阻止这些人的暴行。目前以我的能力，只能利用网络的力量，让这件事情引起更多人的重视。也希望台湾可以拥有更完善的司法体系，应对类似的事件。当然，更需要的是建立健康的教育环境，让这个社会上少掉这种心态畸形的虐童者。讲了这么多沉重的内容，最后是想跟大家分享一件目前影响我生活蛮大的事情。不知道大家记不记得，在台湾影视圈文化那集我有，我提到我偶尔会进剧组拍摄。在上周末呢，我也是参与了一场拍摄，而礼拜二却收到了剧组人员确诊的消息，所以就开始进行了三加四隔离了。很多本来原定的计划都只能改成线上或是直接取消，真的非常的不方便。但是我觉得有一件事情非常的有趣。就是大家在群组里面接收到了有人确诊的消息，都有各种不同的反应。有些人就觉得哦，这很正常啊，毕竟现在台湾确诊人数都这么高嘛，而且现在都是轻症，也没有什么好担心的。但有人就相对比较激动啊，开始担心自己是否也携带病毒，会传染给多少人，开始想尽各种管道去抢到快筛剂。总而言之，就是大家都有不同的想法和做法。我突然就觉得这个好像就是人权的可贵之处吧。我们或许不认同其他人的想法，但在影响到我们的权益之前，我们尊重所有人不同的想法。如果哪天世界上的人都长得一模一样，拥有一样的内心、一样的想法，只会做一模一样的事情，那这个世界就是畸形且不完整的。这个世界本来就是因为不同。才会有不同的风俗文化、不同的经济情况、不同的科技技术，就是因为这世界上存在着各种的不同，我们才能学会尊重和同理，这个世界才会有进步，才会有创新，才会一起变得更美好。非常感谢你听到了节目的尾声。针对今天的内容，如果你有什么想法，或是有什么期待听到的主题，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享或讨论。那今天的国际专题周报就到这边先告一个段落喽。下星期的同一个时段，一样会是由立莲来主持。那我们两个星期后再见，拜拜。